0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Abra a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. E me permita contar uma historinha para vocês, antes de olharmos profundamente para o texto. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Muito bom ter o pessoal do Vilage aqui conosco, viu? Sejam bem-vindos sempre. Deus abençoe vocês e também a nossa moçada aqui do Quatrack, sempre presente em todas as nossas atividades. Que bom. Dia 18 de julho do ano 64 da Era Cristã. Alain estava no auge da sua juventude e ele presencia da sacada da sua casa um grande incêndio em Roma. Era noite... E o frio da cidade de Roma foi aquecido pelas labaredas de fogo que, dos 14 bairros que existiam na grande Roma naquela época, 10 foram incendiados. Havia tanta gente morando nesses bairros, com casas construídas de madeira, palha, eram conjuntos habitacionais, que o incêndio devastou a cidade por seis dias e seis noites. Destruindo quase toda a cidade de Roma. Um certo historiador disse que as chamas eram tão intensas que, mesmo quem não soubesse, o viajante que não soubesse onde era a cidade de Roma, à noite era só olhar para a clareira que o fogo ardente fazia que ele identificava onde era essa cidade. Um certo imperador, com a fama de ser muito excêntrico, um, ser, um verdadeiro fanfarrão, decidiu na sua cabeça que ele ia mudar a arquitetura de Roma. Ele achava a cidade feia, achava a cidade que não era moderna, retrógrada, e decidiu botar fogo na cidade para ajudar no processo de reestruturação arquitetônica. Como não foi bem aceita a sua ideia, e muito menos ele conseguiu se livrar da pesada acusação de ter colocado fogo na principal cidade do Império, ele precisou ter um álibi. Ele disse o seguinte, quem começou o incêndio foram os cristãos. Eles odeiam Roma, eles não amam a César, eles são rebeldes, eles não se submetem a adorar o imperador, eles têm reuniões secretas, nessas reuniões eles cometem um canibalismo, porque a gente ouve do lado de fora que eles bebem o sangue, comem o corpo, eles têm um tal de um ósculo santo, um beijo santo, que ninguém sabe o que é, esses crentes, esses cristãos, são os culpados por toda a tragédia em Roma. Então, incendiando o coração do povo agora contra os cristãos, o imperador Nero, no ano de 64, convoca todo o exército para sair de casa em casa, de porta em porta, premiando quem entregasse os cristãos. Foi a primeira grande perseguição contra a igreja. E a partir dali, a igreja foi perseguida pelo simples fato de amar a Jesus Alan lembra com detalhes dessa época Depois você pode conversar com ele O fato é que Nesse contexto Nós estamos No ano 64 é, depois de Cristo Alguns dos apóstolos já morreram A igreja está Crescendo, se expandindo por Roma Mas agora incomodados pela, Pelo crescimento do cristianismo Não apenas os líderes Do judaísmo Perseguem os cristãos mas agora, o Império Romano e o Exército e a Polícia Romana perseguem os cristãos, fazendo da morte dos cristãos um espetáculo público. Jogados para as feras, pisoteados pela cavalaria romana, decapitados em praça pública, os cristãos vão morrendo aos poucos por não negarem sua fé em Jesus. E a cada morte de um cristão, duas coisas acontecem. A primeira, mais crentes surgem. E a segunda, mais a fúria do exército romano se levanta contra a igreja. Nesse contexto, Paulo e Pedro são presos. Paulo, pouco tempo depois, será executado com a sua cabeça decapitada por ser um, um cidadão romano. Pedro, nesse contexto da fúria de Nero, é também aprisionado. E ele seria crucificado a exemplo do seu senhor. Mas ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se acha digno de ser executado da mesma maneira como foi seu salvador. Por que eu comecei com essa história? Porque é exatamente aqui, nesse contexto, que essa carta é escrita. A segunda carta de Pedro, ela é escrita bem próxima da morte de Pedro, possivelmente o ano 65, 66, tendo em vista que Nero morre em 68. Então, bem perto da sua morte, Pedro, como uma última missão, ele decide escrever uma carta com o propósito de encorajar os jovens, os crentes que estão surgindo na nova geração da igreja. A primeira onda de crentes já estava velha, já estava morrendo, a igreja estava sendo levantada com novos crentes, muitos jovens, dentre eles Timóteo, Tito como liderança. Pedro precisava encorajar aqueles irmãos num tempo de perseguição. Certamente, a perseguição poderia trazer para aqueles irmãos o um medo, Poxa, estão matando Pedro, mataram Paulo, estão matando os apóstolos, eles vão nos matar. E ao invés de se acovardarem, fugirem com medo da perseguição, ou achar que ali era o fim da igreja, os apóstolos que estão ficando velhos, que estão morrendo, eles escrevem para motivar uma juventude a continuar fiel. Então é assim que nós devemos olhar para a carta de Pedro. Um cara velho, sabendo que vai morrer, que sofreu muito e, e vendo a Igreja de Jesus sendo perseguida do lado de fora pelo Império Romano, mas uma perseguição do lado de dentro, heresias fortíssimas surgindo. Dentre elas, uma heresia chamada gnosticismo, onde os seus adeptos andavam com camisas vermelho e preto, vermelho e preto, e o símbolo era um urubu. E esses gnósticos, eles. <risos> entenderam a piada, né? <risos> E esses gnósticos diziam o seguinte, Jesus não era um ser humano, por isso ele não era Deus, ele não era essa coisa toda que o cristianismo apresenta. E por mais banal que pareça hoje para nós, aquela seita, aquela heresia, estava fragilizando as igrejas onde Paulo, Mateus, Lucas, Barnabé, estavam gastando a sua vida para evangelizar. Então, a perseguição fora, império, a perseguição dentro, heresia, estava quase acabando com a igreja. E sabe aqueles filmes onde, no clímax do filme, o guerreiro ou o herói, ele precisa buscar aquela energia, ele precisa buscar aquela aquela motivação, é... sabe aquele... Não, talvez não seja da época de vocês, quando o Falcão, o campeão dos campeões, estava lá na, na quebra de braço, aí ele virava o boné dele para trás, ele criou criava uma força sobrenatural, ou então quando o, o filme está acontecendo e o herói lembra da família, lembra de uma coisa que dá motivação para ele continuar. Pedro escreve essa carta para que os crentes cansados, com medo, pensando que a igreja iria acabar, tivesse uma energia. Uma energia para continuar a viver e a lutar. Então Pedro dá incentivo para esses irmãos para que eles não desanimem para que eles continuem firmes diante dessas lutas que a igreja estava enfrentando. E a primeira coisa que Pedro faz na sua carta, lá na primeira carta, é lembrar que aqueles irmãos são vitoriosos em Cristo. A primeira carta toda é escrita para dar ânimo para esses irmãos, e quando ele chega na segunda carta, ele agora vai continuar essa força, essa, essa energia, essa, esse ânimo para os irmãos, e ele no versículo 1 do capítulo 1, ele fala, olha, eu estou escrevendo para todos aqueles que igualmente a nós, os apóstolos, obtiveram fé preciosa. Ele estava escrevendo para um povo específico, para aquela geração de crentes que estava desanimada, que estava com medo, que estava vendo seus parentes serem executados, que não podiam sair nas praças públicas, pois o imperador dava recompensas para quem entregasse cristãos ou documentos cristãos. Nessa época que... Muitos dos escritos apostólicos foram queimados. Décadas depois, um outro imperador chamado Diocleciano, ele vai remunerar pessoas que entreguem exemplares dos escritos cristãos. Por pouco, nós perderíamos o Novo Testamento. Então, essa perseguição fazia com que os cristãos ficassem com medo de saírem. Pedro escreve para esses irmãos, dizendo, olha, nós somos aqueles que receberam uma fé preciosa, e aquele Senhor que nós amamos, versículo 1, salvador e nosso Deus, ele é um Deus justo e ele está defendendo a causa da igreja. Para que isso se torne verdade, no momento de guerra, de perseguição, a única coisa que Pedro pode desejar, que pode acalmar os ânimos e os corações daquelas pessoas, está no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, no contexto de guerra, de perseguição, de medo, de pânico, Pedro acalma aquela geração de jovens dizendo, vocês obtiveram uma fé preciosa de um Deus justo que está vendo o sofrimento da igreja e a perseguição contra os cristãos. E esse Deus, a quem vocês amam, que depositou sobre vocês a salvação, em quem vocês têm viva esperança, ele vai dar para a igreja o oposto do que o mundo nos oferece. O mundo colocava sobre a igreja pânico, medo, terror. Deus derramava sobre a sua igreja graça e paz para que os crentes tivessem ânimo para continuar. Agora, essa juventude ou essa geração de crentes motivadas pelas mensagens do apóstolo, ouvem no versículo 3 ou leem no versículo 3, Pedro falar sobre um instrumento que Deus dá aos seus filhos, acho que aquela porta está aberta ali, o barulho fica alto, né, se ficar... ou oh, deve ser aqui dentro mesmo, está tudo se acabando. É, é o ar-condicionado mesmo, fazendo barulho. Não costumava fazer. Ok. Então, Pedro derrama sobre aqueles irmãos algo que ele mesmo recebeu, porque Pedro era um covarde que foi tratado pela coragem do Evangelho. O cara que está escrevendo aqui foi o mesmo que quando o bicho pegou, décadas atrás... Ele correu de medo para se esconder. Quando a perseguição veio sobre o seu mestre, ele foi um dos primeiros que se evadiu. Mas Jesus tratou do seu coração, ele recebeu coragem, recebeu motivação, recebeu o enchimento do Espírito para ter ousadia, e agora ele compartilha isso com os membros da igreja, com a geração de jovens, com a segunda geração de crentes. Em outras palavras, Pedro está dizendo, o que eu provei, eu quero transmitir para vocês, para que quando a perseguição chegar, quando os tempos difíceis vierem, vocês possam também suportar viver em piedade, em santidade, em amor. E o que, que ele faz? Ele escreve, versículo 3, visto como pelos, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua gló própria glória e virtude. Ele diz, o que eu recebi, eu estou compartilhando com vocês para que vocês também possam sustentarem a sua fé nesse momento difícil com esse imperador que nos persegue, mas também com, possivelmente, outros homens maus que se levantarão contra vocês. E para que a ocasião não torne vocês pecadores, para que a ocasião não coloque medo sobre vocês, Deus nos deu algo precioso. E o que Ele nos deu... A provisão para que os seus filhos permaneçam na vida e na piedade. É uma doutrina que nós costumamos ouvir muito pouco sobre ela, mas é a doutrina que fala que Deus encoraja, sustenta e, per e dá aos seus filhos perseverança para que eles possam caminhar nesse mundo caído. A doutrina da preservação dos santos. Então Pedro diz quando nós estamos nesse Deus, nessa fé preciosa, guardados nesse Deus poderoso Salvador, que derrama sobre os seus filhos graça e paz, Ele mesmo nos capacita para que possamos em perseverança enfrentar os dias maus sem pecar. E o texto, versículo 3, vai ser dividido por nós em quatro blocos, para que você entenda como Pedro fala que nós hoje, assim como eles no primeiro século, Puderam enfrentar e podemos enfrentar dias difíceis desfrutando desta doutrina da preservação dos santos. Ele vai nos mostrar a fonte dessa provisão, o propósito dessa provisão, a forma como nós, jovens, nós, hoje Lélio falou quando era jovem, vocês jovens, eu já um senhor, é, recebem essa provisão. E para que isso será usado para nós? E o que eu quero falar com vocês agora, nos próximos 20 minutos. É exatamente o que nós precisamos para vivermos no presente século. Longe de Roma, longe de Nero, mas com outros imperadores deste século, com outros impérios se levantando contra a igreja, vivendo nesse caos piedosamente, santamente e para a glória de Deus. Tudo começa no versículo 3, quando Pedro nos mostra de onde vem o poder que nós temos para perseverar. Ele diz... Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas. Pedro faz questão de lembrar aqueles jovens, aquela geração de leitores, que quem está dando à igreja as ferramentas, as condições, está entregando para a igreja o próprio conflito, é aquele que é senhor de todas as coisas. Pedro faz questão de tirar... Corações temerosos que não podiam nem ouvir falar o nome de Nero, que já fechavam suas janelas, colocavam as trancas, se escondiam debaixo da cama, para lembrar que existia alguém acima de Nero. Existia alguém mais poderoso do que o próprio império romano. E esse ser todo poderoso, que tinha o um verdadeiro poder, não humano, mas um poder divino, ele tem dado para cada um de nós o que nós precisamos de para viver nessa vida em momentos de dificuldade. Ele diz, olha, esse poder que eu provei lá em Pentecostes, esse poder que eu recebi do alto, que me encorajou a pregar para multidões, que me encorajou em enfrentar o próprio imperador, veio de alguém que é muito mais poderoso do que Nero, veio de alguém que é muito mais poderoso do que os poderes desse mundo, e é esse ser, esse Deus glorioso, é quem tem nos doado, todas as coisas e a afirmação de pedro é para que aquela igreja entenda o seguinte o mundo está nos tirando tudo a perseguição está nos arrancando o que nós temos nero e seu exército os hereges os falsos mestres as doenças as pandemias as catástrofes naturais têm colocado um sentimento de pavor no nosso coração e quando temos medo, nós deixamos de confiar e por isso nós pecamos contra Deus. Pedro mostra o outro lado. Quando o mundo vem com essas coisas, com toda essa tempestade, com esse turbilhão de coisas, nós temos que lembrar do divino poder de Deus e como Ele oferece isso graciosamente para quem se achega até Ele. Por isso que no Salmo 27 fala, a quem temerei, eu tenho o Senhor, não temerei ao homem. Quando eu tiver medo, Salmo 32 parece, fala, ah, quando eu tiver medo, ei de confiar em ti. Pedro começa a sua argumentação dizendo, lembrem-se meus filhos, vocês receberam de Deus uma oportunidade de viver mesmo debaixo das perseguições, sem temer o homem, porque Deus tem dado a vocês tudo o que vocês precisam para enfrentar esse mundo caído sem pecado. A partir dessa fonte, ele fala para que, que essas coisas foram dadas para nós, para que, que Deus nos dá encorajamento, santidade, nos dá a sua palavra, nos dá o seu poder e intimidade com ele, ele continua, que conduzem à vida e à piedade. E a segunda afirmativa é que o propósito dessa provisão de Deus, Deus nos sustenta em fé e em perseverança para que no final de tudo, nós simplesmente cheguemos até ele santos. Uma das coisas que nós fazemos como reação instintiva da emoção é pecar quando, na maior parte do tempo, nós perdemos o controle da vida. Você está vindo aqui ouvindo Fernandinho no seu carro, cantando, santo, santo, poderoso. Não sei nem se é Fernandinho, mas eu estou cantando lá. Aí, de repente, um carro vindo do quinto dos infernos te tranca no meio da rua. Rapidinho você sai do céu e desce as mais profundezas áreas do Sheol, dizendo, filho de Belial, você já peca, é instintivo. Basta um minuto de vacilo, o nosso homem pecador pluica uma beleza. Agora imagina diante de perseguição, diante da iminência de sua casa ser saqueada pelo exército, homens violentos puxarem seu filho pequeno pelo cabelo, Perguntar em Cristo ou César E você dizer com seus lábios Eu amo ao Senhor E ver a gládios romana decapitar a cabeça do seu filho na sua frente Imagina o que é o soldado romano arrancar sua esposa Estuprá-la sua, na sua frente E perguntar, você vai negar Jesus e você não E aqueles homens violentam a tua esposa Depois a matam cruelmente na sua frente Essas coisas tendem a gerar uma manifestação pecaminosa no coração do homem vacilante é difícil alguém se manter santo e firme se não se fundamentar primeiramente na fonte senhor eu preciso desta força ainda falando um pouquinho de história do cristianismo menos de cem anos depois alguns homens chamados de pais da igreja os homens referência os bispos daquela época em sua maioria são martirizados de formas muito cruéis. Um deles é colocado diante de uma, uma multidão furiosa, com paus e pedras, e aquele homem é desafiado a se curvar e acender o um incenso para o imperador. E Ele fala que não se curvaria diante de outro, a não ser o seu senhor. Então a multidão ensandecida apedreja aquele homem o mata com pauladas, arranca os seus pedaços com as mãos em um esquartejamento brutal. Enquanto isso, a igreja, observando aquilo do lado de fora, louva ao Senhor, porque entende que o pão está sendo partido para a semente da igreja. Outro pai da igreja fora convocado, amarrado em uma árvore, em uma, uma tora, uma fogueira de toras, e desafiado a negar o seu Senhor. E ele diz o seguinte, que o meu sacrifício suba com um aroma suave ao meu Senhor, mas eu jamais negarei ao meu Jesus. Então os romanos tacam com fogo naquele homem, e aquele homem então queima naquela fogueira e na galeria os cristãos, enquanto aquele homem está queimando, eles oram pelos executores. O um outro pai da igreja, pouco antes de morrer, disse que a seme... o sangue dos cristãos era a semente da igreja. Perceba, meu querido, que essa geração de crentes só conseguiu fazer essas coisas porque eles olharam para a fonte da coragem, do poder. E essa fonte não era humana. Essa fonte não era uma coisa palpável, mas vinha daquele que tem o divino poder a oferecer aos seus. E qual é o propósito? Para que eles chegassem no fim da vida, mesmo de forma cruel e selvagem. Conta um historiador em determinado momento, o Império Romano ah, entrou em casas, e em uma escola, perdão, de ensinamento judaico-cristão, em plena atividade, e amarrou todas as crianças numa fileira no chão. E os pais, e professores, e tutores, olhando aquelas crianças amarradas, foram convocados a negarem ao Senhor. E eles disseram que não podiam negar aquele Senhor que salvou as suas vidas. E começaram a cantar um hino que está em Filipenses enquanto isso, os cavalos romanos passavam por cima daquelas crianças as suas patas estouravam seus crânios, amassavam seus tórax os bebês iam morrendo um a um, enquanto isso a igreja cantava o que dá coragem a esses homens? o que trouxe a esses homens e mulheres a força para continuar fiéis, santos e sem pecar? Não é porque eles eram muito bravos ou melhores do que nós, mas porque eles beberam desta fonte. Eles entenderam o propósito dessa vida, que era perseverar diante de dilemas tão pesados, sem pecar, conduzidos para a vida eterna e para a piedade com o Senhor. O versículo ainda mostra como nós podemos obter isso. Porque Pedro não escreveu isso só para aquele povo. A Bíblia também fora escrita pensando na igreja, após o primeiro século, por isso esse texto é para nós. Não temos mais impérios romanos entrando em nossa casa, soldados romanos executando nossos filhos, esposas, maridos, irmãos, pais ou mães, mas nós temos dilemas de perseguição nos nossos dias. Você vê, você tem rede social, você acompanha como a sociedade ela tem se voltado contra o cristianismo. Nessa semana eu falei no seminário sobre a religião do homem secular. Porque enganam as pessoas dizendo que o homem secular não tem religião. Mas o homem secular, ele é pan-religioso e tem raiva do cristianismo. Então ele aceita que todas as outras religiões são boas. O islamismo é bom, o budismo é bom, o cardecismo é bom, só que o que não presta é o Deus dos cristãos. Então pode o Deus da Umbanda ser um Deus bom, mas o Deus dos crentes, ele é um Deus mau. Nós teremos que acabar com o cristianismo. Nós estamos sofrendo uma perseguição. E como podemos perseverar chegando ao fim da nossa vida de forma piedosa e santa? É a terceira afirmação, é a terceira parte do versículo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Não sei se foi ontem ou seria hoje que um certo pastor vai fazer um tour aqui em São Luís. Vai lotar uma multidão, vai lotar um, um, um espaço público com uma multidão. Onde ele vai contar as suas histórias e responder a pergunta desse século? Nós temos pastores, pregadores, igrejas Que estão tão modeladas a esse mundo Que você não vê distinção do que é pregado ali ou numa roda de bar Você não vê os limites do evangelho sendo apresentados E toda uma geração de crentes não sabe definir quem é Jesus claramente a maioria dos crentes jovens hoje tem tão pouco conhecimento de Deus que se não falar de Deus num culto para eles, eles não sentirão falta. Porque a maioria dos jovens não conhece com profundidade o Evangelho. Por quê? Porque a nossa, o nosso sistema educacional secular, a nossa educação cristã, infelizmente, não aprofunda a nos conceitos mais elementares dessa vida então na escola você passa por cima de várias disciplinas na igreja você passa por cima de vários assuntos e por isso que os crentes quando chegam na fase adulta em sua maioria têm conflito se desviam não são firmes na fé ou são crentes nominais porque não conhecem com profundidade aquele que o chamou então pedro vai nos ensinar que a forma de nós recebermos essa coragem, essa, esse ânimo, essa força que vai nos ajudar a vencer os dias maus em perseverança, piedade e santidade é conhecendo profundamente a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pastor, e como é que eu faço isso? Até hoje, a igreja usa da mesma ferramenta que usava aqui. Apresentar a Bíblia. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, tema por tema, porque é o único jeito de um crente crescer no conhecimento de Jesus. Você pode falar assim, olha, eu quero conhecer Jesus profundamente, para isso eu vou lá para aquele monte na litorânea, vou passar 24 horas de adoração com o meu violão. Seu dedo vai sangrar, você vai ser roubado provavelmente de madrugada, você vai sair lá com a garganta inflamada, porque vai estar no sereno e não vai conhecer a Deus. Porque Deus não é este ser que eu conheço pela experiência. Hebreus capítulo 1 fala que Deus é conhecido pela sua palavra, que é a expressão ou a revelação maior sobre Jesus Cristo. Sabe como você jovem vai saber lidar com as dificuldades da sua vida que vão pressionar você para se acovardar da fé? Não é no sapatinho de fogo, não é no reteté, não é na adoração extravagante É conhecendo a palavra de Deus, porque ela te apresenta Jesus Pedro está dizendo, meus irmãos, aproveitem as oportunidades Conheçam a Jesus, mergulhem nesta oportunidade de conhecerem a Deus Por isso oportunidades como essa aqui Onde você vem para cá não apenas pela comida, mas para ter um ânimo espiritual, para sair daqui e enfrentar a escola, a faculdade, o mundo aí fora, sem desistir da fé, é muito importante. Porque você sai daqui com a certeza de que existe uma força que vem de Deus, um poder derramado sobre os seus para preservar a sua vida. Mas para isso, você precisa buscar o Senhor. Não adianta você ficar deitado em casa. Não, vou esperar Deus me fortalecer para eu enfrentar essa luta lá deitadão. Você precisa mergulhar no conhecimento daquele que te chamou. E qual é a finalidade disso? O versículo termina para que no final de tudo você desfrute da glória e da virtude. E o ensinamento de Pedro completa-se assim. Deus te dá, Deus te ensina para que, Deus te mostra como e te explica qual é o resultado. O resultado são duas palavrinhas aí. Em algumas versões está glória e virtude. Se a sua Bíblia está diferente, o sentido é o mesmo. Deus te dá tudo isso. Não é para que no final você se ache o miseravão da sua religião. Tá vendo? Enfrentei tudo isso aqui. Enfrentei Bolsonaro, enfrentei Lula, enfrentei o Daciolo, enfrentei tudo que aconteceu. Enfrentei Covid-19, monkeypox, feiura, enfrentei tudo e cheguei no final da vida bem. Tudo que você enfrentar nessa vida, pela força que vem de Deus para que você chegue no final da sua vida de forma santa e piedosa, chegue às portas da vida eterna, com a coroa da vida, tem por finalidade fazer você, enquanto estiver vivendo, a primeira palavra, uma conduta virtuosa, que foi traduzida como virtude, para que as pessoas que estão ao seu lado, estão com você, vejam, poxa, fulano, feinho, bichinho, mas ele é crente, as coisas estão ruins para ele também. O preço do pão está caro lá na casa dele também. Está difícil o preço do combustível. Está difícil estudar, a escola está pesada. Mas, cara, ele vive de um jeito diferente. Ele não perde a esperança, ele não se entrega, ele não se acovarda, ele não abandona a fé dele, porque Deus está capacitando aquele jovem para que ele viva aqui de forma virtuosa. E no meio das trevas surjam aquelas lamparinas que vão chamar a atenção. Sabe o que é viver de forma piedosa e santa aqui? É você pautado nessa fonte, no propósito, na forma, você ser uma referência para uma geração que está perdida. Meus queridos, a geração atual, ela está tão perdida quanto as demais. Mas é a nossa geração. Eu não posso falar das gerações perdidas do passado e nem que elas eram menos ou mais perdidas, pois desde que o homem caiu, ele é perdido. Mas é nessa geração que a gente está. E nas pessoas que estão perdidas ao teu redor, lá no teu trabalho, na faculdade, na tua, na tua rua, se você não se apoderar desta virtude, desta provisão, o mundo não terá lamparinas vivas chamando aquelas pessoas para a luz então qual é a finalidade da perseverança ou da preservação dos santos é que você seja uma pessoa de conduta virtuosa o que vai te levar a outra palavra a glória, doxa a exaltação a glorificação a um estado eternamente transformado que dará a você o fruto do seu trabalho meu querido Falta um minuto para os 20 minutos que eu falei. E eu digo para você o seguinte, qual é o resultado de uma geração que decide viver de forma piedosa e santa? Pedro vai dizer, em primeiro lugar, ela busca na fonte, porque Deus deu a ela as condições. Deus deu a ela um corpo chamado igreja, Deus deu a ela uma lâmpada chamada palavra, Deus deu a ela uns aos outros a fraternidade, a comunidade dos santos. Deus oferece a essas pessoas o caminho que elas devem seguir quando elas se apropriam disso elas passam a ser referências e chegam no final da vida diante do nosso Senhor nós recebemos o prêmio do nosso bom combate então se vocês querem de fato fazer alguma diferença, não só na ICEB, mas na vida de vocês como um todo onde Deus os mandarem lembrem se de Pedro, o cara que estava sofrendo no fim da vida, perseguido dando um incentivo para uma nova geração mantenham-se firmes busquem o Senhor, busquem a sua palavra, porque no final de tudo, o corpo de vocês, que foi oprimido, perseguido, que foi machucado por esse mundo, será transformado em glória. Vale a pena viver em vida e piedade. Essa é a instrução do velho Pedro para uma nova geração. Que Deus te abençoe nessa reflexão. Vamos orar?